0: Добрый день! Сегодня 9 августа 2019 года, а это значит, что мы записываем новый эпизод нашего подкаста. 11 подкаст! Привет, Леха! Да, 11 привет-привет! Сегодня я нахожусь в отпуске. Как вы там, как в Москве?
1: У нас ветер, дождь, все как обычно, нашим теплым московским летом.
0: А у меня солнце, горы и облака. облака? Наши любимые облака.
1: Под управлением Кубернетиса.
0: Нет, не под управлением Кубернетиса, а, а простые аналоговые облака из воды. И чего еще? Из чего еще облака состоят?
1: Короче, холодные ламповые.
0: Да, холодные ламповые облака. Поскольку я в отпуске, да и в принципе все сейчас в отпуске, в ожидании анонсов VMworld'а и новостей у меня не так много. Поэтому я сейчас передам слово тебе, а свою новость расскажу немножко позже.
1: Ну что ж, давай, Алексей, да, я порассказываю. Я тут на самом деле хотел сделать новость из разряда битс and байтс. А потом понял, что мне не получается рассказать ее просто, (смех) скажем так, и при этом соблюсти там детали какие-то, поэтому я скорее буду рассказывать про некий work in progress, про некую в процессе еще идущую задачу касающиеся настройки Identity Manager. Значит, во-первых, хотел бы сказать, что Identity Manager теперь у нас уже больше не Identity Manager. Его переименовали. Теперь он называется Access или Workspace One Access. И на этот счет статья в блоге у одного из наших коллег на тему «Почему так назвали?» Вот какая подоплека. Ну, в общем-то, основной посыл в том, что, в общем-то, Identity Management все-таки подразумевает, что система позволяет создавать пользователей в каталогах. Наш э, Identity Manager как раз-таки в AD пользователей добавлять, например, не умеет там специально или или рулить этими учетками. Он у нас именно учетки предоставляет доступ. Слушай, во всех других продуктах он тоже будет переименован или как? Вот это очень хороший вопрос. На самом деле, я пока наши документации в гайдах еще изменений не видел. Команда о том, что мы переименовываем, пришла буквально вчера. Поэтому посмотрим, Леха, как оно будет. Но сейчас уже и принято решение, что теперь это Workspace ONE Access по крайней мере, для юка Тема, с которой большой столкнулся, с которой я занимаюсь в ближайшие недели, это так называемый Mobile SSO. Одна из тем, которая является гордостью нашего подразделения ЮК, возможность подключаться устройствами к порталу Workspace One Access с проверкой, является ли устройство валидным и проверенным на стороне AirWatch перед подключением. Также соответственно, ловить от пользователя его различные данные, ну, вернее, его сертификат, и на этом основании пускать пользователя на множество приложений подконтрольных, опубликованных на портале, без необходимости повторно запрашивать, собственно, какой-то там логин-пароль. То есть один раз он свои данные предоставил, например, там сертификат и логин-пароль-связку, и больше с него ничего не спрашивают на уровне вот именно мобильных приложений, которые пришли с портала, который он оттуда выкачал. Это довольно-таки нетривиальная тема. Нетривиальна она тем, что для того, чтобы настроить access на доступ к множеству приложений, для того, чтобы настроить Mobile SSO, нужно делать интеграцию с сервером сертификатов, а, а также с кербер с доменом. И если в облачной инсталляции AirWatch и, и, соответственно, Workspace ONE Access у нас KDC уже встроен и развернут, то в случае локальной инсталляции его нужно специально поднять. То есть взять SSH, залогиниться непосредственно в виртуальный appliance в Access и, соответственно, там его активировать. При этом, учитывать, что там есть значит, прослушка порта, 88 и не только UDP, как у нас это, например, в требованиях указано, а еще и TCP. Это вот некоторая особенность, которая у нас в документации неочевидная. Задать там Realm правильный для, для Kerber's домена и так далее. Вот это вот, вот эти подробности я со своей стороны по ходу собственно исследования всех нюансов по настройке я стараюсь записать в базе знаний. Ссылку к подкасту я привожу, конечно же. И вот по ходу изучения я там буду дополнять различными подробностями. Пока что точно понятно, что, например, наш прокси Unified Access Gateway не надо ставить перед порталом Access в случае настройки Mobile SSO, поскольку Unified Access Gateway в качестве прокси умеет выступать для того, чтобы транслировать HTTPS трафик на портал, но при этом, когда у нас Mobile SSO настраивается, Unified Access Gateway должен передать ряд пакетов на бонусировщик нагрузки между порталами, например. Он эти пакеты передавать пока не научился в текущей версии, поэтому, скажем, Это тоже неочевидный момент в документации, хотя в архитектурах указано часто, что портал стоит рядом с Unified Access Gateway, а не за ним. Подобные такие тонкости, важные для настройки, это я буду в статье отражать. Здесь я только часть из них упомянул. Ну и у кого возникнет такая задача, задача на самом деле распадающаяся на две части, это доступ к к порталу с мобильных устройств, которые были проверены на AirWatch. Ну и, соответственно, мы мобильные устройства, которые не проверены, не пускаем. И более даже интересная задача это зайти на портал с помощью браузера со станционарной операционной системой, то есть с Windows или с MacOS, и точно так же проверить устройство, вернее, валидировать его, что оно проверено с помощью AirWatch, перед тем, как пойти на позволить ему пройти на портал. Важный момент в том, что на мобильных устройствах у нас есть мобильное приложение Workspace ONE клиент, а вот на стационарных операционных системах у нас браузер обычный. И получается, что нам надо передать сертификат из системы, а не через какое-то специальное приложение на портал. При этом портал должен проверить, что устройство валидировано ну, в некой некой третьей сущности, которая является, собственно, AirWatch. Вот, то есть, довольно-таки непростая схема для разных платформ, ну и я буду постепенно, постепенно это все документировать. Вот такая у меня первая, ну, наверное, самая мощная из новостей. Леха, что у тебя интересного? Может, все-таки в горах там какие-то слухи, какие-то новости долетают?
0: Да, у меня такая новость. Опять кого-то собираемся купить. Компания с названием Ухана, которая занимается Artificial Intelligence, то есть искусственным интеллектом, но в разрезе технологии НФИ. ВМВ много делает с точки зрения NFV, и своя архитектура нфи платформы то есть всего, что для телка заказчиков требуется. И в одном из подсказок предыдущих мы рассказывали про пограничное вычисление, в принципе, протелка. и сейчас вот ВМВ заключила соглашение о намерениях, опять же, приобретения и интеграции решений компании Ухана в портфель ВМВ. Чем же занимается Ухана? Ухана – это компания, которая была пионером с точки зрения глубокого обучения, анализа в реальном времени данных в сетях именно телеком-провайдеров. И создала приложение и фреймворк некоторые для того, чтобы анализировать эти сети, анализировать то, что происходит, оптимизации приложений. И вот это, собственно, основная миссия компании Ухана, которая занимается вот деплонингом с точки зрения карьер-провайдеров, то есть с точки зрения сервис-провайдеров, которые предоставляют вот наши... Там телекоммуникационные сети, в частности, это сотовые сети связи. В скором времени вот эта технология валется в портфель BMW и в архитектуру NFV вмв и позволит анализировать вообще, что происходит с точки зрения вот телеком сетей, когда разворачивается вот инфраструктура на базе нашей архитектуры. Я
1: правильно понимаю, что это вирная их продукт валется? То есть отображение, анализ.
0: А, слушай, пока что неизвестно, в какой продукт это вольется, потому что с одной стороны, ты прав, Вернай в том числе использует технологии биг дата для того, чтобы анализировать сетевую инфраструктуру и сетевой трафик. С другой стороны, здесь основной посыл в том, что Ухана позволяет в реальном времени анализировать происходящее. В реальном времени анализировать поток. Данных смотреть, что происходит вот в облачной инфраструктуре, в незлежащей инфраструктуре, что происходит в приложениях, и как-то может быть оптимизировать поведение софта или сети, там, приоритизировать трафик каким-то образом. Поэтому сказать точно, в какое конкретно решение вольется наше или это будет отдельным дополнением к стейку NFI как отдельный продукт, непонятно. Но я думаю, что на VMworld объявят про эту технологию что-то, и мы в скором времени узнаем, как это будет выглядеть.
1: Ну что ж, довольно-таки интересно. Будем ждать VMworld тогда. Посмотрим, что там объявят. Да, видишь,
0: получается, что... Все больше и больше технологий с Artificial Intelligence VMware приобретает, потому что, как ты помнишь, я рассказывал в прошлый раз про приобретение компании, которая виртуализирует технологии по оптимизации машинного обучения с точки зрения аппаратной части. Сейчас VMware говорит о том, что приобретает компанию, которая поможет телеком-сетям. Я думаю, что это в какой-то конечный, итоговый, большой продукт, связанный с... Artificial Intelligence, машинный Learning должно вылиться, потому что у нас ну, глобальная платформа Magna, про которую я уже тоже рассказывал, как бы выходит уже фактически релизится, И вот, ну, наверное, за этим будущим, за машинным обучением и использованием его в инфраструктуре в том числе.
1: Ну да, одно из приложений их к инфраструктуре, и к безопасности. Тут много разных задач, которые можно решать. Ну что ж, по поводу настроек инфраструктуры. Довольно-таки интересная статья касающиеся инфраструктуры Windows, которую я хотел отметить, довольно-таки подробные технические. И касается она конкретно взаимного сосу- сосуществования AirWatch и SCCM для управления Windows 10. Как вот ни странно, одна из задач, которая возникает у системных администраторов, которые одновременно следят за Windows рабочим местом с помощью SCCM и с помощью AirWatch, решает там задачи доставки, настройки приложений. Вот задача здесь в том, чтобы понять устройство у нас прошло инициацию, прошло Enroll или нет. И еще бывают случаи, когда устройство, например, по каким-то причинам, там, вследствие действий пользователя или вследствие там, сбоев в связи, теряет enrollment, ну или он работает со сбоями. SSM можно использовать для того, чтобы мониторить состояние инициации устройства, мониторить, что оно заинроллено корректно. С точки зрения SSM, если это не так, тоже, в общем-то, возвращать в состояние полноценного управления устройством. И, в свою очередь, со стороны AirWatch мониторит, что агент система работает корректно, выполняет задачи, задачи по шедулеру ну, выполняются. Довольно-таки интересная подробная статья. Отдельно хотелось бы вот отметить, что в этой статье приведен скрипт PowerShell, который выполняет SCM для того, чтобы проверить устройство на enrollment. Мне кажется, что этот скрипт можно отдельно вытащить и использовать его не только из-под CCM, а в принципе отдельно его использовать для того, чтобы ну, из какой-нибудь там кастомной системы управления другой или вообще в принципе с какого-то другого инструмента быстро проверить на предмет, является ли устройство инициированным в корректно. Так что довольно-таки познавательная статейка. Леха, поскольку у тебя... Насколько я понял, новостей немного. Еще одна новость с моей стороны. У нас, у нас тут новостей много прилетает. Сравнительно недавно вышел, но вышла новая версия шлюза Unified Access Gateway для многих наших продуктов, в частности для UC. Вот в этой версии шлюзой в УАГе добавился функционал прокси к почте, к почтовому серверу. И вот этот функционал описали Ребята с сайта VMGuru на русском языке. Поэтому теперь довольно-таки подробно можно почитать, что там поменялось, что добавили. По Secure Email Gateway, помимо ну, общего описания, еще и есть видео, которое уже теперь наши коллеги на английском языке, к сожалению, пока выпустили с подробным описанием, как это работает. Если бы честным, то Secure Email Gateway, шлюз, к почте, изначально собой представляет ЯО-приложение, поэтому не так уж и важно, работает он на Windows или на Linux и проблем по переносу особо не было у разработчиков, поэтому можно судить здесь о том, что функционал Сега, он что на Windows, что теперь уже на УАГе как модуль, он не поменялся. То есть там как все было, так оно и осталось. Но добавила специфик самого шлюза, поскольку у него от одного до трех сетевых интерфейсов. На компонент Сега у нас висит на, на внутренних интерфейсах. Это нужно учитывать в архитектуре. То ролик полезный, стоит посмотреть, особенно с точки зрения кластеризации, поскольку... У нас почта – это бизнес-критичный ресурс. И первое, о чем обычно заказчики меня, Леха, спрашивают, это, собственно, если мы поставим шлюз к почте, нам надо быть уверенным, что этот шлюз будет жить и протаскивать через себя весь поток писем. Поэтому, конечно же, квестеризация это тема очень важная. Еще одна интересное, ну, нов, что интересное у, у Ага – это поддержка от CSP, временных штампов, которые, в общем-то, позволяют технологию CSP работать быстро, ну, поскольку у нас для дополнительной проверки сертификатов теперь мобильные клиенты не должны через шлюз посылать сообщения каждый раз на Certificate Authority и грузить его этими сообщениями, а теперь, собственно, сам УАК шлет подобные сообщения с равными интервалами, подписывает их временной меткой и отдает всем желающим, то есть УАК теперь проксирует проверку сертификатов по CSP. Ну, на эту тему есть статейка на Википедии, описывающая эту технологию, которая добавилась на UAC. Ну, и вот среди компонентов УАГ много чего, в принципе, умеет. Теперь уже там и, и Tunnel, и, соответственно, Tunnel Proxy, и вот Content Gateway, и так далее. И вот настройка этих компонентов уже превращается ну, в некий интервьюальный процесс. Поэтому я посмотрел... Из, из подробных и интересных статей есть статья «Как настраивать пирап э, VPN на УАГе». Э, статью эту я выбрал не случайно. Связано это с тем, что среди новых возможностей на УАГе появилась миграция с более старого варианта VPN, так называемого Tunnel Proxy, который поддерживает только HTTP и HTTPS трафик, Миграция на PerUp VPN, VPN по приложениям, конечно же, для того, чтобы мигрировать с одного на другой, сначала надо пирап, конечно же, настроить. Поэтому подробная статья на этот счет, она датируется прошлым годом. Но, тем не менее, у меня коллега Евгений Пономаренко всячески советует ее заказчикам. И, в общем-то, я тоже почитал и решил, что, да, действительно, статья очень хорошая. Более, я бы сказал, подробная, иллюстрированная картинками, в отличие от нашей более сухой документации официальной, поэтому полезно ее использовать, чтобы настраивать этот функционал.
0: Да, у меня еще небольшая, в принципе, новость, но помнишь, мы рассказывали про AVI Networks как компания, которая делает веб Application Firewall, там, интеллигентный, с ä, тоже применением каких-то технологий машин ленинга с... Да, было дело. Приобретение новых компаний продуктов достаточно быстро выливается в портфель VMware. Вот рассказали, как бы VMware сделал анонс о том, что теперь NSX Advanced, лот-балансер будет включать в себя также решение по вот интеллигентному такому лот-балансингу WAF от AVI Networks. Ну, детали опять же описаны на страничке AVI Networks, как это работает. Теперь это вот стало уже частью предложения NSX нашего сетевого.
1: Быстро, быстро работает, ребята.
0: Да, то есть буквально вот мы рассказывали, сколько там, пару недель назад. Об... Agile. Да, Agile. Пару недель назад рассказывали о том, что приобрели компанию на AVI Network, а теперь
1: вот уже раз, и оно работает. На самом деле, Лех, мне кажется, что там перед непосредственно покупкой у компании, которую мы собираемся купить, происходят некое, ну, я не знаю, некие процессы совместные с ВМВари, потому что вот на опыте, скажем, той же компании Айзерпал, которую мы как будто недавно купили, и их технологии очень быстро тоже вливаются в тот же ручку удаленного управления устройств, зайдя на Портал внутренний разработчик FizerPal, я увидел, что они занимаются поддержкой и работой совместно с AirWatch с очень давней версией, там, чуть ли не несколько лет. Поэтому это, наверное, касается не всех компаний, но, возможно, что перед тем, как купили те же AV-Networks, ну, как ты правильно сказал, они уже выпустили ряд решений для NSX, и, скорее всего, они вступили в программу Technology Alliance Partnership в своем варе, и поэтому уже у них тесное взаимодействие пошло И там дальше вопрос уже такой Больше организационный, чем технический Чтобы сделать слияние быстрое, технологии Потому что технически уже они и так вместе работают Может быть так Да, да Ну что, у нас еще Тут Мириан подошел как раз
0: Да, всем привет О, Мирян, привет, Мирян Да, давно тебя не слышал Да, да. да.
1: да. Как у Про... тебя дела? Расскажи нам какие-нибудь интересные новости Дела отличные
2: Пропустил четыре подкаста. За это время, я знаю, у вас было много гостей. Рад вернуться. Я бы хотел поделиться, на, значит, э, во-первых, э, объявить официально победителя предыдущего предыдущий вопрос, который задал Маркус. Маркус Кля. Э, да, сначала Надо было ответить, сколько продуктов в Виклауд Foundational. Максимально приближенный ответ был от Алексея Поляничка. Алексей, прошу прощения, если неправильно выразил вашу фамилия. Значит, Алексей ответил 11, но мы считаем, что Алексей максимально близко ответил, и будем рады Алексея наградить. Но погоди, правильный ответ
1: – 10. С да. точки зрения Маркуса, по крайней мере. Маркус зр... открыл схему, зрения... посчитал. С точки зрения Маркуса правильный ответ – 10. Но мы можем сказать, что какой-нибудь там инсталлятор может считаться за продукт.
0: Не, стой, слушай, не, дело не в этом. Алексей же написал в группе Workspace ONE. Погоди, Леха
1: имеет свое мнение, погоди, что такое, Леха?
0: Да, смотри, Алексей же сказал это в группе Workspace ONE, а Маркус говорил про VCF с точки зрения платформы. Одиннадцатый компонент — это Workspace ONE, который ставится на базе VCF.
1: Вау. Ага, ну, значит, все четко. Так что, получается. да, получается
0: все четко, он победитель 11? в яблочко, как говорится.
1: То есть Маркус не прав, надо ему написать. Нет, Маркус прав, Маркус абсолютно прав, но он же с точки зрения
0: платформы это рассказывал. да, согласен. Потому что он прислал, как он посчитал это, он прислал картинку, на которой нету Horizon, там только платформа.
1: Ага.
2: А у нас еще есть отдельный v Foundation for Horizon. Да.
0: Кстати, заметил, Мириан... (смех) (смех) Если вдруг кто-то не знает Да, Мирян, рассказывай что-то Рассказывай, Мирян
2: У меня все хорошо Две недели был в отпуске И немножко счастья в данный момент Белой зависти Завидую, когда ты говоришь, что это в отпуске Наслаждаюсь корами, чистым воздухом Влюкся футболом Посмотрел несколько игр Например, вчера э, в, в составе Спартака дебютировал на Еврокубках Шюрли, чемпион мира 2014 года. Вообще, mm-hmm. вы кто-нибудь из вас там увлекается немножко хоть футболом?
1: Слушай, ты знаешь, когда у нас случаются чемпионаты Европы в России, там и топа болельщиков бегают орут, там я с ними тоже участвую в этих. То есть, закинь.
2: Ты тоже с ними бегал и орал, да?
1: Ну, нет повода ни побегать, ни поорать, правильно? Конечно.
2: Понятно. То есть, главный повод это поорать. А что там на самом деле из-за чего орут, это второстепенно.
1: Это не так важно уже. Главный праздник.
2: Понятно. Праздник это всегда хорошо. Так вот, очень важно, очень круто, что у нас есть действующий чемпион мира, причем в растении сил, там 28 лет, 29 лет нету. Андрей Шурли, чемпион мира там, в четырнадцатом году, двукратный бронзовый призер Европы очень круто. Правда, вчера пенальти не забил, а так все очень хорошо. да
1: Это был небольшой баг. следующей версии
2: да Вот. И я еще хочу задать вопрос.
1: Новый вопрос, новый конкурс.
2: Готовимся. Так вот, очень часто спрашивают меня, там какая максимальная количество установленных либо пользователей, либо устройств лицензии. Так вот, ты имеешь в виду по Horizon, по AirWatch? Я имею в виду по... И вообще? Я имею в виду по Horizon. Ага,
1: по Horizon. Так.
2: так Нет, это я имею в виду по AirWatch.
1: Ах, по AirWatch? Да. Так. мне кажется, надо повторить этот вопрос. Да, надо повторить.
2: Сейчас, подожди. Как вспомнил то
1: Ну как, какая самая большая публичная инсталляция AirWatch в мире у нас? Тебя спрашивают, какая самая большая в России, скорее всего... Или в мире тоже. Вот вот какая публично известная.
2: Да, так вот, я хочу задать Я хочу задать вопрос: какая самая большая инсталляция Рбача в мире?
1: Публично известная. Публично
2: известная, безусловно, потому что не публично известная никто не знает. Пишите ваши ответы. Максимально приближенно, правильно будет также награждена. Сюрпризом. Максимально
1: приближенно. Тут фактически название компании же правильно, где это. Ну и награждена. количество тоже интересует. А, ну да. Количество, конечно, да. А, то есть у нас Публичное. такой двойной. Ну, на самом деле, да. Компания, количество. А
0: какая инсталляция больше? Публично известная или не
1: публично? Публично. Публично, публично. Тут самый интерес в том, что публично. Потому что, конечно, там кто-то что-то по сарафанному радио знает, но я это не считается.
0: Не-не, я спрошу вас. Какая инсталляция больше известная вам? Публичная или не публичная?
1: А, слушай, ты знаешь... Как это не забавно, мне больше известна не публичная инсталляции. Лёха.
2: Аналогично.
1: Чем публичная.
2: Так что ждем ваши ответы в наших группах.
1: Да, то есть если несколько человек ответят одинаково по компаниям, то будем смотреть кто ближе по количеству угадал.
2: Я буду смотреть по количеству. Ну что, все тогда?
1: Ну что ж, коллеги и слушатели наши, прощаемся с вами на этом. До следующей недели. Пока-пока.
0: Всем пока. Всем пока-пока.